0: Meiner Seite. Ja, der eine oder andere scheint jetzt sehr überrascht zu sein. Glaub mir, ich bin es auch. Aber wir machen alle das Beste draus. Ne? Ähm, ich habe tatsächlich das große Privileg, die Predigtserie Facing the Storms beenden zu dürfen, die wir ja momentan haben. Und das ist ein Thema, das uns alle betrifft, oder? Wie Manuel Henkel vor zwei Wochen schon gesagt hat, entweder wir hatten gerade einen Sturm oder wir sind direkt mittendrin oder der nächste Sturm wartet auf uns. Das sind keine rosigen Aussichten, aber so ist halt einfach die Realität. Und unser Ziel ähm, innerhalb dieser Predigtserie ist jetzt nicht, euch beizubringen, wie man diese Stürme irgendwie möglichst schnell wieder verlässt oder wie man die womöglich noch vermeiden kann, sondern es geht darum wie unsere charmante Moderatorin heute schon gesagt hat, einen Perspektivwechsel zu erlernen. Es geht darum, nicht den Mut zu verlieren und nicht das Ziel vor Augen zu verlieren. Wir haben angefangen mit dieser Predigtserie, in indem wir einen Mann angeschaut haben aus dem Alten Testament. Das ist so der erste Teil der Bibel. Und dieser Mann ist relativ unbekannt, obwohl er eine sehr, sehr wichtige Botschaft mitbringt. Dieser Mann war ein Prophet, in einem Land, das Juda hieß. Er lebte vor circa 2600 Jahren und das waren sehr, sehr bewegte Zeiten. Ähm, er lebte in einem Land, das regiert wurde von einem König, der böse war, der alles Mögliche getan hat, nur nicht das, was in den Augen Gottes Recht war, der das Volk unterdrückt hat. Ähm, und dieser Prophet, sein Name war Habakuk, er schaut um sich herum und er sieht in der Gesellschaft und er sieht in der nationalen Politik so, so große Umstände und, und Missstände, Unterdrückung und Leid. Und er hält es schier nicht aus und schreit zu seinem Gott und sagt, Gott, wie kannst du zulassen, dass sowas hier passiert? Wie lange willst du noch zuschauen? Warum tust du nicht was? Und wir haben schon kennengelernt, dass dieser Prophet sich positionierte und von Gott eine Antwort erwartet hat. Und Gott hat geantwortet. Allerdings fiel diese Antwort nicht so aus, wie der Habakkuk es gerne gehabt hätte. Ähm, Gott sagte zu ihm, du beschwerst dich zu Recht über die ganzen nationalen Missstände um dich herum. Aber die eigentliche Katastrophe, die wartet noch auf dich. Und was Gott damit sagte, ist, dass das Volk Juda, ja, zu dem dieser Prophet Habakkuk gehörte, dass es in naher Zukunft ähm, angegriffen werden sollte von einem Volk, das sich Babylonier nannte. Manchmal werden die auch Chaldea genannt. Und diese Babylonier waren übermächtig, die waren grausam, die waren bestialisch, die waren ähm, äh, unbarmherzig, ähm, absolut blutrünstig, selbstverherrlichend. Und dieses Volk der Babylonier sollte einfach mal Judah platt machen, Jerusalem platt machen, den Tempel zerstören, die komplette Existenzgrundlage kaputt machen und das Volk vertreiben und in Exil führen. Das ist die Antwort, die Gott dem Habakuk gegeben hat. Und das ist sicher nicht das, was Habakuk hören wollte. Aber, und das hat Gott eben auch versprochen, in dieser ganzen Katastrophe steht ein ganz großes Versprechen, nämlich der Gerechte wird aus Glauben leben. Solange der Einzelne an seinem Glauben festhält, wird er irgendwie dieses Chaos überstehen. Und das Zweite, was Gott versprochen hat, war, am Ende wird die Rettung kommen. Gott wird eingreifen und wird die Babylonier, die jetzt drauf und dran sind, Judah Platz zu machen, zur Rechenschaft ziehen. Und das wird Rettung für das Volk Israel bedeuten. Wir wissen allerdings im Rückblick, dass es circa 70 Jahre gedauert hat, bis tatsächlich das Volk Israel aus dem babylonischen Exil wieder zurückkehren durfte. Also die Rettung, die Gott versprochen hat, die hat tatsächlich 70 Jahre gedauert. Ich muss zugeben, ich bin jemand, der bei Büchern gerne die letzten paar Seiten zuerst liest. Und ich finde es ganz, ganz großartig, wenn mir jemand bei einem spannenden Film erzählt, wie es endet. <lacht> weil dann weiß ich, ob es sich lohnt, die Zeit zu investieren, dieses Buch zu lesen oder den Film anzuschauen. Also schauen wir uns doch mal an, wie das Buch Habakkuk endet. Da heißt es ähm, im dritten Kapitel, ab Vers 18, Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. <lacht> Krass. Ähm, der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ich habe euch gerade erläutert, was für eine furchtbare Botschaft der Prophet erhalten hat. Und er antwortet, indem er sagt, ich will jubeln, weil Gott mich rettet. Ich will immer behaupten, da lohnt es sich zu überlegen, was dazwischen passiert ist, wie ein Prophet, der eine Offenbarung von einer Vollkatastrophe erhalten hat, solche Sätze sagen kann. Also schauen wir uns doch mal an, was er tut. Seine erste Reaktion ist nicht weiter verwunderlich. Er sagt... Muss ich das selber mal vorlesen. Ähm das habe ich leider nicht auf die Folie geschrieben. Seine erste Reaktion war, als Gott mir dies alles zeigte, fing ich am ganzen Leib an zu zittern. Also noch schlimmer als ich gerade. Seine Worte ließen meine Lippen beben. Der Schreck fuhr mir in die Glieder und ich konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Und ich würde mal behaupten, das ist eine angemessene Reaktion auf die Offenbarung, die Gott ihm gegeben hat. Aber dann fängt Habakuk an zu beten. Und beten ist immer eine gute Idee. Dann heißt es ein Gebet des Propheten Habakkuk. Herr, ich habe von deinen großen Taten gehört. Deine Werke erfüllen mich mit Ehrfurcht. Greif in dieser Zeit noch einmal so machtvoll ein. Lass uns bald wieder dein Handeln erleben. Auch wenn du im Zorn strafen musst, so hab doch Erbarmen mit uns. Nachdem Habakuk diese Panikattacke hat, dass ihn die Knie schlottern und seine Beine ihn Tier nicht mehr halten können, dann erinnert er sich daran, was Gott tun kann. Ich habe von deinen großen Taten gehört. Er erinnert sich daran, was Gott in der Vergangenheit tun konnte und er weiß, der Gott hat sich ja nicht verändert. Er kann heute dasselbe tun und er kann morgen und in Zukunft dasselbe tun. Und er weiß, Gott hat das Volk Israel schon mal gerettet, nämlich aus der Sklaverei in Ägypten. Und deswegen wird Gott auch jetzt mächtig und groß genug sein, um das Volk Israel wieder zu retten. Wann auch immer das geschehen wird, wie auch immer das geschehen wird, aber Gott wird es tun. Dadurch erwächst eine Ehrfurcht in Habakkuk. Ehrfurcht ist die Hochachtung vor der Größe und der Autorität Gottes. Habakkuk weiß, wenn Gott in der Vergangenheit Großes tun konnte, dann kann er das heute immer noch. Kennt ihr diese pseudo-tiefgründigen, inspirierenden Sprüche, die dann auf netten Hintergrundbildern auf Facebook geteilt werden? Einer dieser Sprüche lautet, ähm, am Ende wird alles gut. Wenn es noch nicht gut ist, dann ist es nicht das Ende. Und so plakativ das auch klingen mag, da ist was Wahres dran. Am Ende wird Gott retten. Und wenn du dich jetzt noch verlassen fühlst, wenn du dich von Gott vergessen fühlst, dann ist es einfach noch nicht am Ende. Bist du noch nicht durchgekommen, weil Gott wird retten. Am Ende ist Gott immer der Retter. Auch wenn es vielleicht wie bei Habakuk 70 Jahre dauern mag, aber Gott rettet und das möchte ich euch unbedingt heute zurufen. Habakuk bittet jetzt zwei Dinge. Er bittet, dass Gott ein weiteres Mal eingreifen möge und genau das hat Gott ja versprochen. Er hat ja erläutert, was alles tun wird. Was Habakuki also eigentlich macht, ist, Ja zu sagen zu dem, was Gott versprochen hat. Er bittet Gott darum, das auszuführen, ähm, ja, was seine Pläne sind. Gott, tu das, was du für richtig hältst. Auch wenn es vielleicht nicht unbedingt Habakuks Pläne waren. Gottes Pläne und seine Größe gehen über unser Verstehen hinaus. Sie übersteigen unser Vorstellungsvermögen. Und diese Sichtweise ist kein billiger Optimismus, der so tut, als wäre alles in Ordnung. Habakkuk leugnet nicht, dass es ihm nicht gut geht. Ja, er hat ja diese Panikattacke. Er blickt der Realität ins Auge, aber er blickt vor allen Dingen dem lebendigen Gott ins Auge. Und er weiß, mit wem er es zu tun hat. Er weiß, wie groß Gott ist und was er in der Vergangenheit und eben heute und in Zukunft noch tun kann. Und wie Manuel öfter sagt, Gott kommt spätestens rechtzeitig. Wir dürfen wissen, Gott rettet rechtzeitig. Die zweite Bitte Habakkuks ist die, dass er um Erbarmen bittet. Er bittet um Hilfe, das durchzustehen und dass Gott sich der Situation annimmt. Und da ist aber Gott an der richtigen Adresse. Gott wird in der Bibel in 2. Korinther 1, Vers 3 so genannt, Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater des Erbarmens und der Gott allen Trostes. Ist das nicht interessant? Habakuk fängt an, Gott anzuklagen, weil er denkt, Gott tut ja gar nichts. Aber jetzt realisiert Habakuk, Gott tut tatsächlich was. Er greift ein, er ist ein mächtiger, ein handelnder Gott. Und der Trost kommt auch direkt von seinem Gott. Das ist ein krasser Perspektivenwechsel. Wenn wir in solchen Situationen stecken, dass wir manchmal denken, Gott tut nichts, Gott ist so weit weg, wir fühlen uns verlassen, kann es sein, dass wir dann eigentlich meinen, Gott tut nicht das, was ich gerne hätte? Gott tut es nicht so schnell, wie ich es gerne hätte? Kann es sein, dass wir ihm nicht zugestehen, dass Gottes Pläne höher als unsere Pläne sind? Kann es sein, dass wir immer noch nicht begriffen haben, dass Gott kein, kein Wunschautomat ist, wo wir oben eine Gebetsmünze einwerfen und unten eine adäquate Lösung herauskommt? Der erste Punkt, den ich heute mitgeben möchte, ist Gott rettet. Auf seine Art und zu seiner Zeit. Gott rettet. Und so wie ich das jetzt sage, klingt es vielleicht erstmal ernüchternd. Um, und vielleicht enttäuschend, aber das ist eine gute Nachricht, wenn er sagt, wenn ich sage, Gott hält sich nicht an unsere Pläne. Denn ganz ehrlich, unsere Pläne sind doch sehr beschränkt und es menschelt überall, oder? Wenn Gottes Pläne größer sind als unsere, dann ist das eine gute Nachricht. Denn ähm, Gottes Pläne gehen über unser Verständnis hinaus und aus der Perspektive der Ewigkeit sieht alles völlig anders aus. Gott interpretiert unsere Erlebnisse und Geschehnisse doch völlig anders, als wir es selber tun. So heißt es auch in Jesaja 55, meine Gedanken sind nicht eure Gedanken und meine Wege sind nicht eure Wege. Denn wie der Himmel die Erde überragt, so sind auch meine Wege viel höher als eure Wege und meine Gedanken als eure Gedanken. Dieser Gott ist mächtig. Und das möchte ich jetzt einfach im Weiteren ein bisschen mehr erläutern. Schauen wir an, wie Habakkuk ihn beschreibt. Von Themen her... Kommt er, der heilige Gott. Vom Bergland Paran zieht er heran. Sein Glanz strahlt über den Himmel und sein Ruhm erfüllt die ganze Erde. Wie das Sonnenlicht bricht seine Herrlichkeit hervor, um ihn leuchtet es hell und in den Strahlen verbirgt sich seine Macht. Wo immer sein Fuß hintritt, bebt die Erde, trifft sein Volk die, blickt die Völker, so erschrecken sie. Berge aus grauer Vorzeit bersten auseinander, uralte Hügel sinken in sich zusammen. So schreitet er wie früher über unsere Erde. Jetzt holst du den Bogen zum Kampf hervor. Du hast geschworen, dass deine Pfeile treffen. Du spaltest die Erde, bis Ströme hervorbrechen. Bei deinem Anblick erbeben die Berge. Dichter Regen prasselt vom Himmel nieder. Das Meer braust. Seine Wogen türmen sich auf. Sonne und Mond stehen still, wenn deine leuchtenden Pfeile fliegen und dein Speer am Himmel aufblitzt. Du bist gekommen, um dein Volk zu retten. Wenn wir das so lesen, dann werden wir an zwei ganz konkrete Gotteserscheinungen erinnert, in denen Gott auf sehr beeindruckende Art und Weise seine Größe gezeigt hat. Das eine, und daran erinnert, so Themen und das Bergland Paran, das ist so die Gegend, wo, wo Gott als Gewittersturm auf den Berg Sinai herabkam, um einen Bund mit seinem Volk zu schließen. Und das zweite Ereignis ist die Sinnflut. Hier ist ganz viel von Wasser die Rede. Und Habakkuk, führt sich Gott vor Augen wie wie groß er ist und wie mächtig er schon eingeschritten hat. Das sind noch ziemlich angsteinflößende Bilder und dann beschreibt Habakkuk Gott noch als als himmlischer Heerführer, der die übermächtigen Feinde diese Babylonier denen niemand was entgegenzusetzen hat tatsächlich platt machen kann am Ende. wisst ihr Gott ist kein liebreizender Gott Gott ist kein kleiner Gott, Gott ist kein schwacher Gott. Und er ist ganz sicher kein alter Mann, der irgendwie auf den Wolken schwebt, in die Menschen vernarrt ist und nicht anders kann, als ihnen friedlich zu begegnen. Gott ist ein ehrfurchtsgebietender Gott. Aber, und das dürfen wir wissen, er ist ein Gott, der uns so innig liebt. Das ist der Grund, warum wir keine Angst vor diesem großen Gott haben müssen. Wir haben manchmal vergessen, wie groß unser Gott ist. Gott hat einen guten Plan mit uns. Er ist für uns. Dieser mächtige Herrführer, dieser Gott, der der Sinnflut und Gewitterstürme und so weiter benutzt, um seine Größe zu zeigen. Er ist auf unserer Seite und er ist in Stürmen auf unserer Seite. Der Gott, der hier so poetisch in, in Glanz und Pracht und Majestät beschrieben wird, der kommt, um sein Volk zu retten. Gott rettet. Eben auf seine Art und Weise und zu seiner Zeit, aber er rettet. Niemand kann sich Gott in den Weg stellen. Ich finde es interessant, dass Habakkuk hier zwei greifbare Ereignisse verwendet, um sich die Größe Gottes vor Augen zu führen. Ich denke, wenn wir harte Zeiten erleben, dann brauchen wir mehr als eine Predigt, wo es tausendmal heißt, Gott ist groß, Gott wird was tun, Gott rette dich. Dann brauchen wir etwas Greifbareres, alles andere sind die schnell hohle Worte und so Facebook-Posts, die man so nett verteilen kann. Was Halt bietet, wenn du in einer Krise steckst, sind die Erlebnisse, die du mit Gott gemacht hast. Wenn du einmal erlebt hast, dass Gott tröstet, dann wirst du es in einer Krise wieder erleben. Wenn du geführt wurdest, dann wirst du auch das nächste Mal wissen, dass Gott dich führen kann. Wenn Gott dich als ähm, versorgt hat, dann wirst du auch bei der nächsten Krise wissen, dass Gott dich versorgen kann. Hier sind wir wieder bei einem Thema Schreib auf, was du mit Gott erlebt hast von vor drei Wochen, wenn ihr euch erinnert. Das brauchen wir in Krisen, dass wir uns an ganz konkrete Erlebnisse mit unserem Gott erinnern können. Vielleicht haben wir das eine oder andere nicht selbst erlebt, aber selbst die Erlebnisse von anderen Menschen mit Gott können trösten. Und aus diesem Grund sind noch die ganzen Geschichten in der Bibel. Die Bibel ist nicht eine theologische Abhandlung, wie ein gutes Christenleben auszusehen hat oder eine Ausführung von Antworten auf sämtliche theologische Fragen, sondern das sind Erlebnisse, konkrete Erlebnisse, die Menschen mit ihrem Gott gemacht haben, damit wir aus ihnen lernen können. Wenn wir also Führung brauchen, dann erinnern wir uns an Abraham. Oder wenn wir uns ungerecht behandelt fühlen, dann erinnern wir uns an Josef. Oder wenn wir uns unfähig fühlen, dann erinnern wir uns an Mose. Oder wenn wir ängstlich sind, dann erinnern wir uns an Gideon und so weiter. Mein zweiter Punkt, den ich euch heute mitgeben möchte, ist, Gott ist immer größer als meine Angst. Gott ist immer größer als meine Krise. Wenn wir diese beiden Punkte begriffen haben, Gott rettet und Gott ist immer größer als meine Krise, dann entsteht daraus ein Glauben, der rettet. Erinner dich daran, du brauchst keinen großen Glauben. Du brauchst einen Glauben an einen großen Gott. Und so kann Habakuk im Angesicht einer absoluten Vollkatastrophe sagen, nun will ich ruhig auf den Tag warten, an dem das Unheil über dieses Volk hereinbricht, das zum Angriff gegen uns bläst. Noch trägt der Feigenbaum keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Noch fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehstelle stehen leer. Also es gibt absolut keine Existenzgrundlage. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ja, Gott, der Herr, macht mich stark. Er beflügelt meine Schritte. Wie ein Hirsch kann ich über die Berge springen. Das Gefühl ist immer noch gegen Habakkuk. Es hat sich ja noch nichts geändert. Gott hat noch nicht eingeschritten in einem Wunder und mal äh, kurz alle nationalen und internationalen Missstände ähm, entfernt und göttlich eingegriffen. Aber Habakkuk entscheidet sich und diese Entscheidung ist kopfgesteuert. Das ist eine Entscheidung, die damit einhergeht, dass es sich verbietet, etwas zu fühlen, was seinem Glauben gefährlich wird. Und das ist ein Perspektivwechsel, zu dem ich euch auch einladen möchte. Wenn alles in euch schreit, ich habe Angst, ich kann nicht mehr, es ist aussichtslos, dann darf der Kopf einschreiten und sagen, Pst, Gott kommt, Gott rettet, warte auf Gott. Man denkt so schnell, man ist den Umständen ausgeliefert. Man denkt so schnell, dass ähm, ja, dass der Kopf recht hat, einfach weil wir unsere Emotionalität nicht in den Griff kriegen. Habakkuk sieht ja die Realität. Es geht ihm nicht gut, er hat diese Panikattacke, aber er kann sagen, ich will jubeln, weil Gott ihn rettet. Das Problem ist immer noch da, die unmittelbare Rettung, die steht noch aus und trotzdem sagt er, ich will jubeln. In solchen Situationen werden wir ermutigt, einen Glauben zu leben, der unabhängig ist von den Umständen. Der nicht von Gefühlen geleitet wird, sondern von der Gewissheit, dass wir einen Gott auf unserer Seite haben, der uns auf dieser verrückten Welt durchretten wird, in seine neue Welt, wo alles, was uns hier Angst macht, vergangen sein wird und dass dieser mächtige Gott für uns ist. Aber Cook sagt nicht, dass er das ganze Leid irgendwie über sich ergehen lassen würde. Er will sich freuen und er will fröhlich sein. Gott ist die unerschöpfliche Quelle von Freude. Und hier sehen wir, dass Freude nicht abhängig ist von den Umständen, die uns umgeben, sondern echte Freude wird in einem Gegenüber empfunden. Echte Freude entsteht aus der Beziehung zu unserem Gott. Gott mag uns nicht versprechen, dass er sofort aus jeder Notlage retten wird. Aber Gott gibt Trost. Er sagt Habakkuk, der Gerechte wird aus Glauben leben. Für ihn wird es Rettung geben, weil er Gott mehr vertraut als seine eigenen Vorstellungskraft und seinen eigenen Erfahrungen und Ängsten. Der Glaube wagt hier das schier Unglaubliche. In einer Situation, im, im Angesicht von Todesmärschen, von Kriegskeulen, von Kriegsverbrechen, von Enteignung und Vertreibung, da wagt es der Glaube, darauf zu vertrauen, dass Gott weiß, was er tut und dass er tatsächlich sein Volk retten wird, dass es am Ende Hoffnung und Zukunft gibt. Habakkuk hat hier einen zeitlichen Trost. Er weiß, irgendwann sind die Babylonier dran und das Volk Israel wird gerettet. Wir haben einen ewigen Trost. In 2. Thessalonicher 2 heißt es, er selbst aber, unser Herr Jesus Christus und Gott, unser Vater, der uns geliebt und uns in seiner Gnade ewigen Trost und gute Hoffnung gegeben hat. Tröste eure Herzen und stärke sie in jedem guten Werk und Wort. In Situationen, die viel zu schwer sind für uns, die viel zu hoch sind, zu erdrückend, wo wir emotional und mit, mit unserer Weisheit und unseren Lösungsansätzen am Ende sind, da dürfen wir merken, wir dürfen getröstet sein, weil Gott Trost gibt. Und weil ich glauben kann, dass Gott weiß, was er tut. Um aus einem Sturm zu kommen, muss man sich Gott unterstellen. Sich Gott unterzustellen heißt, über den Umständen zu stehen. Und damit werden wir beim dritten Punkt meiner Predigt. Gott ist die Quelle von Trost, von Freude und Kraft. Wir haben einen Gott, der unser Vater ist und der uns einen ewigen Trost gegeben hat, der hineinreicht bis in die Ewigkeit wenn ein Schicksals-Tsunami alles wegreißt, von dem ich denke, dass ich es doch unbedingt brauche und dass ich ohne dem nicht leben kann, dann dürfen wir wissen, Gott tröstet. Meine Hoffnung ruht auf dem, was kommt. Und wenn wir dort ankommen, ist alles Leid endgültig Vergangenheit. Ich kann dir nicht versprechen, dass du auf alle deine Probleme in deinem Leben eine sofortige, kurzfristige Lösung haben wirst. Aber ich kann dir versprechen, dass Gott immer Trost schenken wird. Für diejenigen von euch, denen das immer noch ein bisschen zu theoretisch klingt, da möchte ich von einem Mann erzählen, der genau das erlebt hat. Sein Name war Horatius Befford. Er war ein bekannter Rechtsanwalt in Chicago, und ein sehr engagierter und, und ernsthafter Christ. Er hatte eine Gebetsbewegung für Geschäftsmänner ins Leben gerufen. Er war Sonntagsschullehrer. Er finanzierte Missionare. Also ein sehr sehr ernstgläubiger ähm, Mann. Im Jahr 1871 gab es einen sehr heißen Sommer und aufgrund dessen war alles ausgetrocknet. Am 8. Oktober brach daraufhin ein Großbrand in Chicago aus. Viele Menschen starben, noch mehr Menschen verloren. Ihr Hab und Gut mussten fliehen. Und einer von denen, der so ziemlich alles verloren hat, war Horatius Baffert. Er hatte sein Kapital in Immobilien angelegt und na, diese Immobilien gab es nicht mehr. Wenn ihr denkt, das war eine große Katastrophe, die eigentliche Katastrophe, die kam noch, zwei Jahre später. Er plante mit seiner Familie... Aus verschiedenen Gründen eine Überfahrt nach Europa. Und er selbst konnte aufgrund von Geschäftsterminen kurzfristig nicht teilnehmen. Aber er schickte seine Frau Anna und seine vier Töchter Tanetta, Maggie, Annie und Bessie vor. Die sollten auf einem Schiff vorausreisen und er würde sie dann in Europa treffen. Die Nacht vom 21. auf den 22. November 1873 war schön und sternenklar. Um zwei Uhr, als schon alle schliefen, gab es einen lauten Knall. Man hörte Schreie. Das Schiff stand still. Sie hatten ein englisches Schiff gerammt. Das Schiff war durch den Aufprall in der Mitte gebrochen. Wasser trang ins Schiff und stieg schnell. Nur zwölf Minuten nach der Kollision sank das Schiff. Und alle vier Kinder des Beffords ertranken im Atlantischen Ozean. Die Mutter wurde gerettet. Bis zum Untergang der Titanic war das der schlimmste Unfall auf See. In England angekommen, schickte Anna Spafford ihrem Mann ein Telegramm mit den Worten Allein gerettet. Sofort reiste Horatio zu ihr. Auf der Reise über den Atlantik bei der Kapitän Horatio Spafford in seine Kabine und sagte zu ihm, es wurden vorsichtige Berechnungen vorgenommen und wir nehmen an, wir sind jetzt genau an dieser Stelle, an denen ihre vier Kinder starben. Nach dieser Unterredung ging Horatius Befford in seine Kabine und an diesem Abend, in dieser Nacht, schrieb er ein Lied, das auch heute noch in vielen Gemeinden gesungen wird. Wenn Friede mit Gott meine Seele durchdringt, wenn Stürme auch drohen von fern, mein Herze im Glauben doch alle Zeit singt, mir ist wohl, mir ist wohl in dem Herrn. Friede Bedeutet nicht die Abwesenheit von Stürmen, sondern Friede bedeutet, dass der mächtige Gott mitten in der Krise bei dir ist. Erinnere dich daran, was Gott bereits in deinem Leben getan hat. Erinnere dich daran, dass Gott für dich ist und mit dir ist. Das ist kein passives Ertragen und Abwarten, bis die Krise endlich vorbei ist, sondern ein Erkennen, dass Gott alles im Griff hat. Der Blick nach vorn Mag Schrecken verursachen, aber der Blick nach oben, der gibt Zuversicht. Ich weiß, dass Gott weiß, was er tut. Ich vertraue ihm mehr als meiner Angst. Gott ist meine Quelle von Kraft, von Trost und von Freude. Gott ist da und er hat die Macht, ganz am Ende, zu seiner Zeit, wenn er es für richtig hält, egal wie schlimm es ist, auf seine Weise zu retten. Vater, und ich bete, dass diese, diese Botschaft ganz tief in unser Herz fällt. Wenn wir das nächste Mal uns in einer Situation befinden, wo wir denken, es wird nicht schlimmer und wir vielleicht sogar erleben, es wird tatsächlich schlimmer. Oder wenn wir einfach nicht merken, dass so ein Kreis wenn wir verzweifelt sind, wenn unsere Angst uns zu übermannen droht dann bete ich, dass wir uns daran erinnern, dass du ein großer Gott bist, der mit uns ist. Ich bete, dass wir dann erleben, dass du genauso einkreist, wie du es damals getan hast. Dass wir darauf vertrauen können, dass du an deiner Größe und an deiner Macht und deiner Stärke nichts eingebüßt hast. Ich bete, dass wir in der Lage sind, diesen Perspektivwechsel durchzuführen, dass wir uns nicht auf unsere Umstände konzentrieren, sondern erkennen, dass du die Quelle von Freude, von Trost und von Kraft bist. Und dass wir darauf vertrauen können, dass du retten wirst. Dann bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.